0: oamenii, dacă le cere ajutorul, vin și au venit cu mască, mi-au lăsat lucrurile la ușă, am făcut transfer pe card pentru că, mă rog, omul nu-i dator să-ți cumperi ce ai de ce ai nevoie așa că, deci trebuie să avem și noi studiunea pozitivă, nu numai să ne gândim dar oare ce o să spună lumea?
1: Salut! Sunt Anastasia Condruc, jurnalistă la Moldova.org. Asculți cealaltă pandemie, un podcast despre trăirile pe care le-a dus cu sine coronavirusul. În primele trei episoade din această serie am vorbit despre ce este stigmatizarea, despre cum aceasta este cauzată de frica de nou, de necunoscut și despre efectele pe care le putem simți atunci când cei dragi nu ne sunt alături în momentele grele. Astăzi vom încerca să vedem partea plină a probetei și vom vorbi despre soluții, despre ce putem face cu toții, ca societate, dar și individual, ca să trecem mai ușor prin aceste momente grele. Podcastul Cealaltă Pandemie este elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale Organizației Mondiale a Sănătății din Moldova, Uniunii Europene și Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. În episodul de azi vorbim despre cine sunt cei care trebuie să gestioneze partea emoțională, relațiile interumane atunci când vine vorba de un virus necunoscut, autoritățile, societatea civilă, poate influențării? sau poate fiecare dintre noi? Și ce faci atunci când ai peste 50.000 de urmăritori pe Instagram și, într-o bună zi, ai testul pozitiv la COVID-19? Dar, în primul rând, să vedem ce au de spus specialiștii. Conform OMS, există dovezi clare care arată că stigmatizarea și frica legate de bolile transmisibile afectează modul în care gestionăm aceste boli și, pentru că știm asta, putem încerca să găsim soluții. Ce funcționează? Construirea încrederii în serviciile de sănătate empatia cu cei afectați, înțelegerea bolii și adoptarea măsurilor eficiente și practice, astfel încât oamenii să poată să se simtă și să rămână în siguranță. Felul în care comunicăm despre COVID-19 este foarte important pentru ca oamenii să acționeze corect pentru a combate virusul. Este nevoie să creăm un mediu în care boala și impactul acesteia pot fi discutate deschis, sincer și eficient. În episodul de azi vei asculta povestea Tanie Gonciar care are o comunitate de peste 50.000 de urmăritori pe Instagram. Acolo vorbește despre cărți, dezvoltare personală și fitness. O las pe ea să-ți spună despre cum a început totul.
0: Câteva zile soțul meu s-a simțit destul de rău, spunea că are ceva disconfort în gât, apoi spunea că îl doare capul. Credea că a fost o simplă răceală, pentru că a prespus că s-a plimbat afară cu câinele și uh, cumva era disculț, respectiv el a crezut că asta este o simplă răceală. Dar uh, a doua zi persistau aceleași simptome, a treia zi am uh, măsurat temperatura și el avea febră, avea 38 și am zis că chiar a doua a doua zi mergem să ne-am înscris pentru un test într-o clinică privată și respectiv am mers și eu, deși eu credeam că poate voi scăpa.
1: A doua zi dimineață au primit rezultatele testelor. Tania și soțul ei, Dima, aveau coronavirus.
0: <laughs> și atunci, atunci nu-mi vinea să cred. Eu aveam așa o senzație că de parcă... Am mai avut un moment uh, cu vreo 10 ani în urmă când mi s-a furat portmoneau în piața centrală și erau foarte mulți bani acolo și ziceam, nu poți cred că asta se întâmplă cu mine. Deci cum? Pe mine m-au furat, exact așa s-a întâmplat și aici. Cum? Eu sunt uh, testată pozitiv. <gâng-> și nu venea să cred. Deci ăsta a fost primul moment. Mi-am luat mașina, am, uh, deci Dima a rămas acasă, eu zic am nevoie un pic să mă plim. Și deci cu mașina am mers așa prin... Pe, pe drum și nu venea secret. mi în mintea mea imagini cu uh, oameni intubați, oameni care stau și nimeni nu vrea să i îngroape pentru că... Deci ce am văzut uh, pe la știri. Până că la un moment azi, Stania, liniștește-te! <laughs> uh, o, să, o să vedem care o să fie, la un moment te bine, înseamnă că mergem mai departe. Um, și am sunat medicul de familie. După care mi s-a spus că nu este nevoie de să fiu internată, nici eu, nici soțul, pentru că a doua zi, noi, înainte de a da testul, mi, s- mi, s- mi s-a luat temperatura și ambii aveam 36,5, deci era în normă. Uh, și a zis că stăm acasă în caz că apar anumite... Um, anumite probleme sau uh, dificultăți în respirație, complicații, atunci noi uh, să sunăm medicul sau chiar să chemăm salvarea.
1: Tania spune că reacția celor din jur a fost bună. Cel mai important pentru ea a fost să o protejeze pe mama ei bolnavă. De aceea a ales să nu i spună chiar din prima. Încetul cu încetul însă i-a dezvăluit adevărul. Și colegii Tania au reacționat adecvat la această noutate. O relație specială Tania o are cu antrenorul ei de sport. La câteva zile a fost și el testat pozitiv și Tania nu își putea găsi locul. Își făcea griji și vorbea cu el ca să afle cum se simte. Dar chiar și antrenorul ei a avut o atitudine care a ajutat-o să treacă mai ușor prin această perioadă. Mai rămâneau cei peste 50.000 de oameni care urmăresc pe Instagram. Deși încă nu se simțea foarte bine, Tania deja se gândea cum va comunica despre asta, mai ales că, spune ea, a fost mereu sinceră și deschisă cu urmăritorii săi.
0: Eu nu prea vorbeam despre COVID pe Instagram, pentru că la mine e despre altceva pagina, dar am zis în, odată, dacă vreodată voi fi testată. Eu am să anunț asta și stăteam în momentul, zic, cum să fac, trebuie să anunț, să spun oamenilor <coughs> despre ceea ce mi s-a întâmplat mie. Și a doua zi, a doua zi dimineața m-am simțit mai bine, am făcut fotografii la testul care... Doar acolo nu era scris pozitiv, am anunțat și de acolo s-a pornit că eu am, am făcut ca un journey cum a, cum a fost toată perioada în care noi, um, noi sferiam, să zicem așa, în ghilimele, de această boală, dar chiar nu în ghilimele, dar chiar și făr ghilimele. <laughs>
1: Când a decis să vorbească despre cum trece prin coronavirus cu comunitatea ei, nu știa ce va urma, dar reacțiile nu s-au lăsat așteptate.
0: După ce am anunțat pe Instagram că eu am contactat virusul și că eu și soțul meu suntem în acasă, am primit, să zic zeci, cred că ar fi puține, ar fi sute de mesaje de la oameni care deja au avut virusul, de la oameni care îl au în acest moment, care chiar mi-au zis, sau și eu ieri am fost testată pozitiv sau... Și cei care au avut, mi-au spus experiența lor. Cei care n-au avut, îmi spuneau experiența rudilor lor. Dar nu am avut niciun mesaj uh, răutăcios. Niciunul. Toate mesajele au fost uh, cumva uh. de încurajare, sau pot să zic și... Um, nu tocmai încurajare, dar oamenii vreau să-mi spună la ce să mă aștept. Și au fost situații în care, de cei oamenii care nu au avut virusul și mi-au scris, uh, mi-au spus că... Uite, tatăl meu a suferit, uite, rudă cu tare, uite, celălalt de ciudat, fie atentă, nu. Și toate erau așa de fie atentă, de precăută cumva erau toate mesajele. Cei care deja au avut, toți mi-au scris. Um, um, la cine a fost mai complicat. Ați a fost complicat dar mai mult din punct de vedere emoțional, psihologic, și a, el chiar a stat, deci bărbatul ăsta zice, chiar am stat în, în spital. Și credeam că mai el spunea credeam că că credeam îmi curge acoperișul, adică atât de stresat a fost de acest moment, dar ce drept că el l-a avut în mai, în luna mai. Dar alții au zis că, da, simptomele sunt asemănătoare ca la tine, așteaptă-te că, și mi-au spus la ce să mă aștept și într-adevăr așa și-a fost. Alții au venit chiar cu soluții, zice, a, soluții am avut și mai multe. Deci oamenii cumva au fost, au, au, au vreau să-mi, să mă ajute. Și asta m-a bucurat foarte mult. Probabil că noi suntem mai mult de jumătate, adică 50% din pandemie în care suntem, deja am am trecut-o, 50% din populație, nici nu știu cum să-i spun. Uh, și foarte multă lume mi-a scris a, tu te-ai testat, eu nu m-am testat, dar am avut exact at, uh, simptomele tale și probabil că, nu că probabil, zice, a fost la sigură acest virus, dar nu m-am testat. Și am înțeles un lucru. Foarte multă lume a contactat virusul, dar nu au format statistica.
1: Pe rețelele de socializare, Tania a găsit o comunitate care a înțeles-o, care a fost deschisă să aibă această conversație și care chiar a susținut-o. Dar în afară de Instagram mai există și lumea reală. Am întrebat-o pe Tania dacă a întâlnit reacții în afara internetului.
0: A fost un moment când stăteam, să, stăteam în rând la clinică să dau testul și o fată mă vede. Mm, Tania, ce bine că te-am văzut, eu te am văd pe Instagram. Și eu îi zic, e, ok, mersi, și apoi îi spune, ce faci? Și eu zic, uite, stau să dau, <laughs> să dau testul la COVID. Deși erau o distanță, așa, 2 metri. Am observat cum a făcut 3 metri de la mine. Ceea ce nu este rău, apropo, ceea ce nu este rău este ok. Eu am acceptat momentul ăsta, adică, mă rog. Um, nu m-am întâlnit pentru că probabil nu am ieșit, nu am spus. Și am ieșit deja la terminul când era ok ca să ies la serviciu sau să merg în public. Și... Um, fiind în Chișinău, unde noi nu prea comunicăm, nu știm cu vecinii, vecinii nu au știut că am avut, eu nu am avut, dar nici nu mă urmăresc pe Instagram. <laughs> de asta eu nu m-am, nu m-am întâlnit cu, cu careva probleme sau careva...
1: În toată această poveste, pe lângă deschidere și comunicare, Tania a m-a mai avut un atu care a ajutat-o să treacă mai ușor prin această experiență, atitudinea pozitivă.
0: Însă am avut o chestie legată de faptul că nimeni nu a zis că, Tania, tu ai nevoie de produse? eu pot să mă ofer să-ți aduc. Uh, și, dar eu am zis așa, eu sunt proactivă, de asta eu singur voi suna și voi spune, Lili, îmi mi te rog să îmi trebuie asta, asta, asta. Și le a venit. În altă zi mi-am sunat alt antrenor care era ok și zic, Serghei, am nevoie de asta, asta și l a venit. Adică oamenii, dacă li cer ajutorul, vin și au venit cu mască, mi-au lăsat lucrurile la ușă, am făcut transfer pe card, pentru că, mă rog, omul nu-i dator să-ți cumpere ce de ce ai nevoie. Așa că, deci trebuie să avem și noi atitudine pozitivă. Nu numai să ne gândim, dar oare ce o să spună lumea?
1: Pe final, am întrebat-o pe Tania care crede că ar trebui să fie rolul oamenilor publici, inclusiv a influencerilor, în această pandemie.
0: În opinia mea este că atunci când apare o problemă, și mai ales globală, așa cum este uh, pandemia aceasta COVID-19, oamenii influenți din social media ar trebui să vorbească și să vorbească din diferite puncte de vedere. Atât vorbind despre metodele de precauție, atât despre faptul că poate și ei s-au contactat virusul și cum iesă din toate acestea, pentru că ei sunt încurajați. Eu nu am încercat oamenilor să-l iau frica, pentru că, deși eu am avut metode de... m-am protejat, eu nu știu cum. Eu l-am luat de la soțul meu. Soțul meu, de asemenea, a a fost cu mască, eu nu știu de unde l-a contactat. De ce am noi nu știm. Noi încercăm maxim posibil. Deci eu, noi maxim posibil 10 luni, sau cât a fost, 8 luni, l-am amânat, amânat și uite că a trecut și pre, prin familia noastră. De deci ce eu cred că influencerii sunt importanți în a aduce mesaje, diferite mesaje, atât de încurajare, cât și de educare, da? să educe publicul atunci când trebuie să se trebuie ia anumite măsuri
1: îi mulțumesc mult, Tanie Goncear că a fost de acord să împărtășească experiența ei cu noi și sper că asta va încuraja tot mai multă lume să vorbească deschis despre experiențele lor. La acest subiect am vorbit și cu Elena Cernăuțeanu, master în Sănătate Publică, reprezentanta Oficiului Avocatului Poporului. Am vorbit despre soluțiile pentru stigmatizare la nivel colectiv. Ce ar trebui să facă autoritățile, societatea civilă, pentru a combate stigmatizarea?
2: Eu aș începe cu cuvintele comunicare, comunicare și încă o dată comunicare. Noi, cu regret, ne dăm bine seama că statul sau percepția statului despre rolul societății civile în Republica Moldova este unul destul de eronat. Da? Din contra, în această perioadă, statul ar trebui să colaboreze mult mai strâns cu societatea civilă. Mai ales la nivel local, reprezentanții societății civile, activiștii locali, au un impact pozitiv printre cetățeni. Da? De acest lucru ar trebui să țină cont autoritățile și să elaboreze planuri de acțiuni comuni de ce nu, pentru informarea corectă a populației despre impactul acestei epidemii și despre, în general, despre infecția cu coronavirus. În vederea combaterii stigmatizării, autoritățile statului ar putea să apeleze la diverse organizații neguvernamentale la nivel local, care majoritatea dintre acestea au grupul lor țint, au beneficiarilor finali. Și aici vorbim despre organizații neguvernamentale care lucrează cu populația romă, cu persoanele cu dizabilități, cu copiii, cu adolescenții, deci un, un mare, mare uh, impact ar avea uh, aceste organizații în teritorii. Perioada de criză reprezintă, poate, o perioadă tamană oportună pentru a face anumite schimbări, deoarece anume în situații de criză se observă cel mai bine în ce domeniu statul are anumite lacune și unde acesta necesită îmbunătățiri.
1: Dar și ce putem face la nivel individual, fiecare, pentru ca să trecem mai ușor prin această perioadă?
2: Cu siguranță cunoașteți expresia că gura lumii nu o poți închide Taman expresia asta este sau cumva s-a atribuit din societății noastre, din păcate. Avem persoane care au reușit să învingă virusul, dar nu și gura lumii. Foarte puțini, din păcate, pacienți tratați de COVID sau cei care au trecut prin această experiență au îndrăznit să povestească prin ce au trecut, anume din frică de a nu fi blamat de cunoscuți, rude sau de întreaga comunitate. Așa că fiecare individual ar trebui să scăpăm de această frică, să vorbim despre boală, să povestim despre experiența tratamentului, anume pentru a elimina stereotipurile asociate de această infecție. Informarea celor din jur este esențială pentru a fi pregătit în mod corespunzător și pentru a ne te proteja pe tine sau pe cei dragi. Fiecare dintre noi, de ce nu am putea să organizăm mici campanii de informare pentru cei apropiați? Da? Pentru rudele care au de exemplu o vârstă înaintată și au acces limitat la informație corectă. Ținând cont de fapt că în ziua de astăzi deja fiecare dintre noi avem cel puțin un cunoscut care a fost infectat cu COVID, un rol tare important au anume aceste persoane care au trecut deja prin această experiență neplăcută și care ar putea, printr-un simplu telefon, să comunice rudilor sau celor apropiați cum a decurs această boală, cum a decurs tratamentul. Foarte deschis vorbim despre asta și astfel responsabilizăm fiecare cetățean în parte.
1: Sper că povestea ta și informațiile de mai sus au fost utile. Iată câteva recomandări finale din partea OMS. Nu-ți fie frică să vorbești despre COVID-19. Informează-te. Atunci când vorbești despre COVID-19, bazează-te pe informații științifice și ultimele recomandări ale medicilor. Vorbește pozitiv și pune accent pe eficiența măsurilor de prevenție și tratament existente. Pentru majoritatea oamenilor, coronavirusul este o boală care poate fi învinsă. Există pași simpli pe care putem să-i urmăm ca să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru. Pune accent pe eficiența măsurilor de protecție, dar și pe necesitatea de a apela la testare și tratament cât mai rapid. Îți mulțumesc că ne asculți! Sper că ți-a plăcut acest episod și că ai găsit ceva util în el. Dacă ai o poveste pe care vrei să o împărtășești cu noi, nu ezita să ne scrii la infoarondmoldova.org sau să ne dai un mesaj pe rețelele de socializare. Acest podcast a fost elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale OMS, UE și Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Republica Moldova. Realizarea acestuia a fost posibilă datorită suportului partenerilor. Opiniile exprimate în acest podcast nu reprezintă în mod necesar rezoluțiile sau politicile declarate ale OMS, UE și ale Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. La realizarea acestui episod a contribuit Oxana Gradchenko. Ai grijă de tine și de cei de lângă tine.